0: C'est toutes les masques que j'ai portés, le paraître, euh, le... Écoute, quand on porte un masque, on se dénature. Mm. Fait que j'avais le masque de la colère. Quand je voulais pas montrer que j'avais pas raison, je démontrais que j'étais là avec mes gros sabots. Puis souvent, les gens me disaient, tu es intimidante. Puis ça, j'étais fière de ça.
1: J'étais oh, fière ouais. de ça,
0: d'être intimidante. Moi, j'ai l'air de quelqu'un qui sait où ce qui s'en va. C'était ça pour moi la performance.
1: OK. Euh, je trouve ça intéressant parce que moi, ça n'a jamais été ma conception des choses. Mais, mais oui, mais continue. Fait que là, toi ça te rendait fière.
0: Je fière de ça. Moi, je fière de dire que je t'occupais. Je t'ai fière de dire que quand les gens à mes côtés sentaient peut-être un peu intimidés, ça, ça veut dire que je démontrais que, je chavaut, je m'en allais et que j'étais compétente.
1: Tu voulais comme te détacher des gens pour montrer...
0: C'est tu sais, que... je vois un peu fort, là, parce que je pense que j'ai pas souvent eu le feedback de dire que j'étais condescendante, mais il y a des fois que je, pouvais, je devais sûrement dégager une certaine arrogance. OK. Puis ça, je pense, ça venait avec l'image aussi, c'était quoi le leader qui est capable de mettre son point sur la table. Tu sais, comme l'image qu'on a en arrière-plan, en arrière-plan, oui. de c'est quoi le leadership. Moi, c'est vraiment comme ça que je, le, que je l'ai vécu. Puis j'ai réalisé qu'à un moment donné, quand tu es toujours dans une énergie de combat, là, tu sais, c'est comme quelqu'un me pose une question, je vais y aller brûle pour point, ouais. il faut que j'aille raison. Ça prise.
1: Vous écoutez la talenterie votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de la talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, on fait quelque chose de spécial, on fait un podcast crossover. Ce que ça veut dire, c'est que l'épisode il va être disponible à la fois sur le feed de la talenterie. Merci d'ailleurs d'être à l'écoute chaque semaine. Et il va être sur le feed aussi de mon invité, slash mon intervieweuse ou ma collaboratrice pour cet épisode, Hélène Savignac. Juste avant de vous présenter Hélène et de vous parler du sujet du podcast, je voulais prendre un petit moment pour vous remercier vraiment d'être à l'écoute. J'ai eu une, puis je dis j'ai, mais Charles aussi, on a eu une vague d'amour vraiment en janvier pour le podcast La Talenterie. Euh, Je ne sais pas ce qui s'est passé, les gens, non seulement les écoutes étaient au rendez-vous, mais surtout les gens, vous nous avez beaucoup écrit en privé, euh, commenté sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de partage aussi, il y a des gens qui m'ont écrit pour qu'on se rencontre, qui avaient envie de de jaser, Euh, écoutez, c'était vraiment le fun, puis je voulais vous dire, continuez à faire ça, parce que nous, ça nous donne vraiment le gaz pour prévoir des sujets, euh, puis euh, continuer à mettre de l'énergie dans ce super projet. » Maintenant, sans plus attendre, je vous présente Hélène Savignac, qui est la fondatrice de l'entreprise Sinaxon Expansion. Vous allez voir, vous allez vous attacher à elle. J'ai eu une conversation qui m'a vraiment inspirée, fait réfléchir aussi beaucoup. Ce qu'elle fait dans son quotidien, c'est qu'elle accompagne des entrepreneurs à performer, mais dans un mindset vraiment de bienveillance, fait que de remettre un peu en question, c'est quoi la performance pour eux, pour leurs employés. Bon, fait qu'à travers euh, plusieurs services conseils. Puis elle a aussi le podcast qui s'appelle justement « Performer autrement au quotidien » que je vous invite à aller découvrir. Je vais mettre tous les liens pour que vous puissiez aller télécharger ces épisodes dans les notes du podcast. Et on a parlé de ce sujet-là ensemble. Donc, comment on peut, en 2022, en ce début d'année, c'est un moment parfait pour ce genre de réflexion, comment on peut se remettre en question pour performer autrement. Sans plus tarder, je vous amène dans la conversation que j'ai eue avec Hélène Savignac.
0: Alors, euh, c'est vraiment un honneur. On est à studio ensemble en plus aujourd'hui oui. et on va discuter d'un sujet qui nous unit, la performance. C'est quoi la performance en 2022? Mm-hmm. Alors, ça va être comme un mix euh, d'expériences personnelles, de nos expériences d'entrepreneurs aussi, de qu'est-ce qu'on observe dans le monde du travail. Bref, sans plus tarder, Sarah, étant donné que là, <rire> les gens qui nous écoutent vont être sur le podcast Performer Autrement, parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sarah? Bien, tu sais,
1: très, très rapidement, moi, j'ai fondé
0: mon entreprise il y a un an et demi.
1: Je suis consultante, en fait, en, dans le monde des ressources humaines. Puis j'aide les employeurs à, à être des meilleurs employeurs, si on veut, à travers leurs pratiques RH, euh, puis leur programme de rémunération globale, communication. C'est assez vaste. Euh, puis ben, j'ai un hub d'innovation sociale dont mon podcast fait partie où on réfléchit le monde du travail pour justement l'améliorer. Puis je pense que toi aussi, c'est des sujets qui te tiennent à cœur. Veux-tu oui. parler un peu de, de ce que tu fais dans la
0: vie puis de ton podcast aussi? Ben oui, puis merci de me donner l'opportunité. Alors, pour les gens qui sont sur la Talenterie, je vous dis bienvenue. C'est un plaisir pour <rire> moi que vous m'écoutiez. Et les gens qui sont sur le podcast « Performe autrement », dans le fond, je me suis réellement présentée lors du premier, du tout premier podcast. On est déjà rendu une quarantaine. Alors, je vais, je vais, en, je vais en profiter pour me présenter à nouveau. Euh, pourquoi je parle de performance, puis qu'est-ce qui m'identifie dans ma vie tous les jours? Euh, j'accompagne des entrepreneurs à mettre l'humain au cœur de chaque projet. Et à travers de ça, bien, ça vient avec le fait de se libérer du pattern de la performance tel qu'on le connaît pour vraiment être qui on est dans notre unicité, dans notre zone d'excellence, puis être vraiment connecté à notre petite voix qui nous guide pour faire nos choix. Ça, fait que ça se fait à travers différents services d'entreprise, mais dans l'essentiel, là, c'est de mettre l'humain en mmh. avant-plan. Et dans mon cas, euh, j'ai été longtemps prisonnière du patron de la performance qui est prise Alors, j'ai été chanceuse mmh. d'avoir un haut niveau d'énergie qui a fait en sorte que je ne suis pas allée flirter avec le burn-out, mais j'étais j'étais sur la bonne voie. Ah, ouais. Bref, euh, fait que c'est un peu ça ma présentation, c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Et le passage que j'ai fait de la performance, justement, qui épuise à celle qui revitalise, c'est ça qui m'a inspirée à lancer le podcast euh, « Performer autrement au quotidien
1: ». Oui, puis j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller l'écouter. <rire> tu l'as dit, il y a plusieurs épisodes déjà. Des fois, tu reçois des gens, des fois, tu es toute seule avec ton adjointe, je crois, si je me trompe Oui, pas.
0: c'est ça. En fait, avec Karine, ma collaboratrice, mmh. qui s'est aller, elle, a dit, moi, là, j'y vais all-in, j'ai jamais fait ça dans ma vie, j'ai demandé t'as-tu le goût de m'accompagner dans le podcast, elle a dit oui, puis on a développé une collaboration de cette façon-là, puis on a quelqu'un en commun aussi, Sarah. En okay. fait, euh, <rire> je parle, qui est le producteur du podcast, oui. c'est également ton conjoint, oui. puis c'est par l'entremise de nos collaborations qu'on s'est rencontrés, puis qu'on a découvert qu'on avait un sujet en commun, oui. et que là, on vit l'expérience du crossover, c'est des mots que je connaissais pas du podcast, <rire> mais là, maintenant, ça y est, c'est vraiment excitant, fait que... Oh, on se lance dans cette expérience-là de coanimation. Alors, euh, ben merci, en fait, d'avoir eu l'idée. Merci à vous deux d'avoir ben oui, eu merci, l'idée. merci,
1: Charles. J'en profite pour le remercier, puisque c'est aussi le réalisateur de mon podcast à moi. <rire> fait que, bon, on le dit pas souvent. Merci beaucoup. Hélène, une affaire qui m'a frappée dans nos conversations, c'était qu'on n'a pas la même... Euh, approche, tu sais, la, la performance, c'est l'argent hein, en fait, puis ouais. il y a plusieurs angles, plusieurs façons de le voir, puis moi, en étant une fille de, de RH, si on ouais. veut, eh, la première chose qui me vient en tête, c'est la performance de l'entreprise, comment s'assurer que les gens sont mobilisés, qu'ils ont envie de performer, de contribuer à un objectif commun, puis toi, tu sais, comme tu l'as expliqué, tu le vois un peu plus, tu sais, sur le plan individuel, comment tu, tu
0: verrais de, qu'on pourrait concilier les deux? Bien, en fait, un ne va pas sans l'autre. Fait que moi, je pense souvent, mettons, comme l'entrepreneur, plus que j'assiste, mettons, les entrepreneurs, les dirigeants en premier, oui. en, en premier lieu, si l'entrepreneur, il est libre de cette quête du plus-là, qui est vraiment dans sa zone à lui, automatiquement, quand on est bien, on a le goût que les autres autour de nous aussi soient bien. Fait que pour moi, la performance, tu sais, j'ai, j'ai dit le mot « performance » parce que ça rejoint les gens, mais pour moi, la performance, c'est bien plus de l'efficacité. C'est être oui. de capable d'en faire plus avec moins de ressources. Le temps, l'énergie, etc. Fait que c'est comme si un ne va pas sans l'autre. Si l'entrepreneur, il y a quand même peut-être une responsabilité, peut-être un petit peu plus que les dirigeants, que les membres de l'équipe, de créer un environnement dans lequel les gens vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Fait que c'est ça un peu. Fait que je me dis si la personne elle-même est prise avec la quête du plus, qui ne prend jamais, qui est à la hauteur ou qui devient très, très, très exigeant envers lui-même pas envers les autres bien là, on embarque dans l'univers de la pression. Quand les gens sont sous pression, sont stressés, sont moins à même de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, je pense que c'est mm-hmm. là que toi, tu, tu ressens ça. Tu dans l'univers des communications, des ressources humaines, j'imagine que les gens, veux, veux pas, t'arrives, tu ressens la vibe d'une organisation. Ah, de complètement les deux pieds dedans
1: complètement puis souvent là, l'entrepreneur disons là, qui, a, qui est à la tête de ça a même pas conscience à quel point les gens look up to him là ou à quel point ça teinte en fait la culture organisationnelle j'ai fait un, un diagnostic récemment dans une entreprise tu sais Pis les employés adorent travailler là-bas, mais c'est un entrepreneur comme qui est dans la quête du plus toujours parce que c'est un innovateur, il euh, y a des idées, tout ça. Puis les employés me disaient, à chaque fois que le patron part à la chasse, là, oui. genre je suis stressée parce que je sais pas si mon rôle va changer... Je sais pas si on va partir une nouvelle branche, je sais pas si je vais travailler encore plus d'heures. Fait que ça c'est des choses, puis ça se dit pas nécessairement toujours clairement, à, à moins qu'on prenne le temps de, de se poser la question. Mais effectivement, ça 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 va
0: loin en fait. Ben, ouais. en fait, c'est que ça crée des non-dits. Puis la personne, mettons, est avec les, les meilleures idées du monde, puis c'est ça aussi, quand on est dans la performance qui revitalise, on est plus en qualité de présence. Quand on est dans celle qui est prise, c'est qu'on a un objectif, on veut y aller, c'est go, 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 c'est plus, 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 puis on n'oublie des morceaux autour de nous. Oui. L'entrepreneur, sans ses membres de l'équipe, les meilleures idées ne verront pas le jour. Fait que si on ne se préoccupe pas que les gens autour de nous soient bien, qu'ils nous suivent, qu'ils ne soient pas dans un, un, un environnement d'anxiété, on n'aura pas la performance fait que c'est sûr que c'est vraiment, vraiment interrelié. fait que quand on est, on est bien, on est plus en qualité de présence pour voir, ressentir les gens. Mmh. Tu sais, aujourd'hui, en 2022, on en parle du bien-être des gens. C'était déjà présent, by the way, avant la pandémie, là. Je ne t'apprends oh, rien non. quand je te <rire> dis ça, hein. <rire> ouais. ça. Je pense que la pandémie, s'il y a quelque chose, ça l'a fait remonter à la surface qu'est-ce qui était déjà présent. Mmh. Puis s'il y a un bienfait, ça déstigmatise. Mm-hmm. le bien-être et la santé mentale. Je ne sais pas si c'est ça que tu vis ou ça auprès des entreprises, ben, mais ça, je oui. le sens que c'est plus... Euh, avant, il ne fallait pas parler de ça, qu'on ne filait pas, c'était mal perçu, euh, on va manquer dans l'entreprise. Tandis que là, j'ai comme l'impression que c'est de plus en plus accueilli en mm. se disant hey, « Je pense qu'on n'a pas le choix de passer par là.
1: » Oui, il y a un aspect social. et tu sais, On en entend plus parler euh, dans, dans les médias, Tu sais même des, des sportifs là, qui doivent être, être dans l'extrême performance, qui sont vulnérables, qui en parlent publiquement. » Mais dans les entreprises, ce qu'on observe aussi, c'est tu sais, souvent, on regarde des indicateurs. Puis, tu sais, quand tu vois, disons, que le taux de consultation au programme d'aide aux employés a explosé dans la dernière année, euh, ou le, tu sais, les départs en invalidité, tout ça, c'est tous des indicateurs que, OK, là, t'as un petit peu, il faut, faut s'asseoir, puis il faut, euh, faut ré- 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 réfléchir, en fait, à ce qu'on fait, comment on le fait, quel message on envoie, quelle pression on met sur les gens. Ouais. Mais moi, ça me donne envie que tu me racontes, parce que tu as dit dans l'introduction, tu t'es comme rendu un peu proche de, de ça, de d'un burn-out. Veux-tu me raconter ta,
0: ta mmh. relation ouais. à la performance? Oui. Merci beaucoup de poser la question. Quand je parle de performer autrement, le nom à l'origine de ça, moi, je parlais du précipice de la performance au cœur de la performance. Puis, okay. j'écrivais vraiment là, le précipice. Qu'est-ce, comment on se sent, dans le fond, d'un précipice? Un, on se sent tout seul. Puis, pour sortir du précipice, c'est comme, il hein, faut mettre les doigts dans un rocher pour monter. Puis, il y a des fois, on a besoin de piler ses autres pour se sortir de là. Puis je dis pas que je plaisse à la tête des autres, mais j'avais vraiment un besoin de me prouver, un besoin de démontrer que j'avais raison, mmh. un besoin de démontrer que je réussissais. Euh, là, j'étais dans un, tu sais, dans un domaine, ça va faire 20 ans, là, que j'étais à mon compte, que j'assiste des entrepreneurs. Moi, quelqu'un qui me posait une question ou qui me disait, « tu lu le dernier livre? Tu sais, tu étais au courant de cette approche dans le management puisque que je le savais pas, là. Tu sais, devant les gens, j'avais de l'air à jamais que j'avais ah ouais. toujours quelque chose à répondre, mais intérieurement, là, je me sentais tellement pas à la hauteur. Comment ça que je sais pas ça? J'aurais dû être au courant de ça. Fait que je me mettais énormément, énormément de pression et je me mettais aussi un masque, le masque du paraître. Il fallait jamais que j'aie l'air vulnérable, que, tu sais, d'avoir l'air infaillible. C'est lourd de porter ça. Tu sais, hum. jamais de démontrer qu'il y a quelque chose qu'on sent. Puis des fois, là, d'être authentique, c'est pas de dire euh, on va partir à pleurer devant les gens, c'est pas ça. Ça peut être ça, là, mais. Hum. Il y avait beaucoup d'énergie qui était consacrée à démontrer à quel point j'étais compétente, que j'étais invulnérable, il n'y a rien qui pouvait m'atteindre. J'étais toujours bonne pour analyser une situation, surtout pas ressentir, de parler de mes émotions, de ressentir. Fait que ça là, ça prend beaucoup de jus, de se déconnecter de qu'est-ce qu'on ressent pour être juste dans la tête. Et c'est ça ouais. qui était très énergivore de vouloir démontrer à tout prix, tu sais, toujours vouloir avoir raison. Ça c'est, c'est comme. Mais qu'est-ce
1: t'es... qui fait que, que tu
0: avais ce besoin là, tu penses? La recherche de reconnaissance. La recherche de, re, de reconnaissance de qu'est-ce que je pense que la société s'attend de moi pour être quelqu'un, pour être aimé, pour mériter d'être quelqu'un, mmh. pour mériter, tu sais, la réputation, là. Hey, il fallait pas quelque chose, que quelqu'un soit pas d'accord. Puis ça m'amenait aussi à être dans un univers de dire il faut toujours que je sois politiquement correct. Mais d'être politiquement correct, des fois, on n'est pas authentique. Ouais. Puis les gens qui me connaissent depuis longtemps ils vont dire :« Ben Hélène, j'étais toujours connue comme quelqu'un d'authentique, mais j'étais pas authentique avec moi-même. » Si quelqu'un me demandait :« Hélène, comment tu vas ?», super bien. J'étais toujours très occupée, tout allait toujours super bien, mais c'était pas authentique avec moi-même parce que c'était pas toujours ça que je ressentais. Mmh. Fait que ça, ça prend du jus Puis pourquoi je dis que je me suis rendue près du burn-out c'est parce que un moment donné, j'ai rendu compte que j'étais prisonnière de mon style de vie. Là, tu as du succès dans l'entreprise. Là. Là après tu veux performer dans ta vie personnelle. Là, c'était rendu dans le sport. Là, les fins de semaine, ce c'était pas suffisant d'aller m'amuser dans le sport, il fallait que je performe dans le sport. Et en début d'année, là, j'avais des objectifs, des secondes de moins dans des descentes de ski. Euh, la musculation, d'être à charge maximale, le nombre de bouteilles d'eau que je devais boire par jour, aïe partout, aïe là, aïe. partout, 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 là, j'avais pas d'enfant encore à ce moment-là, là, d'être disponible, d'être le, l'amante, d'être l'amoureuse, d'être la meilleure hôtesse pour les parties. Moi, si quelqu'un venait à party chez nous, là, puis se faisait pas de fun, là, c'était grave, là, je me remettais en question. Il y avait peut-être qu'il ouais. fait quelque chose de pas correct. Fait que c'était, dans le fond, là, si on résume ça à une chose, puis l'être humain est composé de ça, un besoin d'amour, un besoin ouais, ce d'être aimé. Oui, ce que j'allais aimé. dire, ouais. fait que, Si je suis moi-même, je serais sûrement pas assez. Juste d'être moi, c'est pas assez. Mais tu connais-tu <rire> le livre Cesser
1: d'être gentil, soyez vrai? Non,
0: j'en ai entendu parler, mais je l'ai... Je suis je...
1: en train de lire ça. Ah, en fait, oui, hein. ça parle de communication non-violente, puis Charles ouais. et moi, on a fait une, une formation de deux jours là-dessus, mais tout est dans ça. C'est de commencer par essayer de se dire, « Attends, moi, je vais m'écouter. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? De quoi j'ai besoin? Ouais. » Puis là, après ça, tu sais, les masques peuvent plus tomber puis on peut mieux s'exprimer puis être moins dans la recherche de l'amour de l'autre. Mais c'est un travail sur soi euh, tu sais, qui est en continu. En tout cas, moi, j'ai l'impression, là, moi, je suis comme bien gros là-dedans ces temps-ci, c'est tu sais, d'essayer de moins... Sans demander, d'être plus vrai, d'être plus vulnérable. Quand on est en affaires, il y a quand même une notion de, de performance, de donner
0: confiance, de démontrer qu'on va livrer, de livrer aussi. Ouais. Mais c'est ce que j'ai le goût de te dire. Puis, tu sais, on parle de travailler sur soi. Moi, là, quand je me dis ça, là, je trouve, je trouve ça lourd. Tu sais, c'est comme tu le dis, ouais. ça va être sans fin. Moi, ce que j'ai, je veux dire, j'ai découvert avec l'expérience, là, quand j'ai fait vraiment ce tournant-là, de dire un instant, là, je m'en vais vraiment dans le mur. C'est au lieu de dire, là, je vais travailler sur moi. Tu sais, c'est super large en même temps. Ce que j'ai réalisé, c'est que quand il y arrive une opportunité, il arrive quelque chose qui me dérange, qui va me faire sentir que je parle à la hauteur. Je suis en chercher là, de midi à 14h, qu'est-ce qui me dérange aujourd'hui? Il va arriver quelque chose, une question va m'être posée, une situation que je vais vivre. Quand cette situation-là me dérange, je me dis toujours, il y a un cadeau qui est là. Hum. Et sur le coup, en fait, c'est pas moi qui ai inventé ça, je me, j'ai toujours été assistée moi aussi, j'ai eu une mentor qui m'a amené là, elle a dit, quand il y a quelque chose qui te dérange, là, plutôt de focusser sur l'autre personne, qu'est-ce que toi, ça dérange en toi? Puis à partir du moment que j'ai accueilli ça, toujours en me disant, « OK, je suis inconfortable, je ne vois pas clair, c'est le chaos, puis il y a vraiment un cadeau pour moi de me libérer de quelque chose qui m'empêche d'être moi, ça a changé complètement ma perspective. » Fait que là, c'est au fur et à mesure. J'ai confiance la vie, toutes les fois que j'ai fermé... Comment, je vais essayer d'être le plus clair possible. On a toujours des angles morts. Puis toutes les fois que j'avais des angles morts que je n'ai pas voulu adresser, la vie, a s'en charge. Fait que t'arrives une situation que je dis, moi, finalement, dans cette situation-là, je ne me sens vraiment pas à la hauteur. Et quand ça l'arrive, plutôt que de vouloir résister puis d'aller deux fois plus vite pour démontrer que je suis à la hauteur, je dis, okay, c'est une information que j'ai là. Merci. Qu'est-ce qui est là présent pour moi que je peux me libérer pour être simplement moi-même? Puis ça, là, c'est bien moins lourd. C'est toutes les masques que j'ai portés, le paraître, euh, le. Écoute, quand on porte un masque, on se dénature. Hum. Fait que j'avais le masque de la colère. Quand je voulais pas montrer que j'avais pas raison, je démontrais que je te avec mes gros sabots. Puis souvent, les gens me disaient, tu es intimidante. Puis ça, j'étais fière de ça.
1: J'étais oh, fière ouais. de ça,
0: d'être intimidante. Moi, j'ai l'air de quelqu'un qui sait où s'en va. C'était ça pour moi la performance.
1: OK. Je, je trouve ça intéressant parce que moi, ça n'a jamais été ma conception des choses. Mais, mais oui, mais continue. Fait que là, tout
0: ça te rendait fière. Je te fière de ça. Moi, je te fière de dire que je occupée. Je te fière de dire que quand les gens à mes côtés sentaient peut-être un peu intimidés, ça, ça veut dire que je démontrais que, je chevau, je m'en allais et que j'étais compétente.
1: Tu voulais comme te détacher des gens pour montrer... Tu sais, je vois un peu
0: fort, là, parce que je pense que je n'ai pas souvent eu le feedback de dire que j'étais condescendante, mais il y a des fois que je, pouvais, je devais sûrement dégager une certaine arrogance. Okay. Puis ça, je pense ça venait avec l'image aussi, c'était quoi le leader qui est capable de mettre son point sur la table. Tu sais, comme l'image qu'on a en arrière-plan, en arrière-plan, oui. de c'est quoi le leadership. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai, que je l'ai vécu. Puis j'ai réalisé qu'à un moment donné, quand tu es toujours dans une énergie de combat, là, tu sais, c'est comme quelqu'un me pose une question, je vais y aller brûle pour point, oui. il faut que j'aie raison, ça épuise. Cette énergie-là finit par épuiser. Fait que, à un moment donné, c'est tout ça mis ensemble, les objectifs, la pression que je me mettais sur moi-même. Puis, à un moment donné, quand tu te mets une pression sur toi, c'est une question de temps avant que tu la mettes inconsciemment ou consciemment sur les gens autour de toi. Mm-hmm. Fait que tout ça, ça devient lourd à porter. Puis, j'ai réalisé à un moment donné, quand j'ai commencé vraiment, là, ça a été une prise de conscience, c'était une succession d'événements qui a dit, OK, ça peut être d'autres choses, la vie. Tu sais, j'étais comme sur un plot automatique. OK. Puis quand j'ai réalisé que ça pouvait être d'autres choses, on pouvait vivre ça différemment, mon rapport à la performance pouvait être différent, il y a plein d'opportunités qui se sont présentées, puis là, je dis Ah, dit, « Ah, ça fait du bien juste d'être moi. » Mais c'était quoi ton déclic? Si tu genre, un moment tu
1: étais dans la douche puis ta vie a changé, ou tu comme, qu'est-ce
0: <rire> que s'est passé? C'est une bonne question. À un moment donné, j'ai réalisé que, tu sais, ça s'est fait graduellement dans mon cas, mais j'ai réalisé que je dis, là, là si je continue de même, là, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai plus d'énergie, mais je vais arriver vers ça. Puis, j'avais surtout un sentiment de vide. OK. À un certain point, de me dire, si je continue de même, là, qu'est-ce qui va arriver? Là? Dans 15 ans, là, je vais mettre la clé dans la porte de mon entreprise, puis ah, c'est, une, c'est ça ta vie. J'avais vraiment un sentiment que je passais à côté de quelque okay. chose. C'est, c'est venu avec ça. Sans trop poser une question, à un moment donné, j'ai reçu l'appel d'une amie. Elle me dit, « Là, j'aimerais ça qu'on fasse la business ensemble. J'ai comme l'impression que tu passes à côté de ton potentiel. » Tu sais, avant, je wow, me serais fait dire c'est, ça. C'est
1: fort, se faire dire ça, quand même. Oui,
0: quand même. Puis, je me souviens exactement où j'étais, comment c'est arrivé. Ça m'a vraiment parlé. Là, pas longtemps après ça, j'ai rencontré euh, une mentor qui m'a vraiment amené Ça a l'air bizarre de dire ça, mais je pense que quand on s'ouvre à quelque chose d'autre. Alors, peut-être pour les gens qui oui. nous écoutent, que oui. c'est, ça les rejoint. C'est comme si les ressources se présentent au fur et à mesure. OK. C'est, ça a l'air bizarre, puis je ne suis pas une fille. Je... Quelqu'un m'aurait dit, tu vas vraiment dire ça en nombre. Là. <rire> quand j'étais vraiment dans ma performance à côté, j'aurais dit, hey, c'est quoi là, l'affaire? Là? C'est Ouija? Là, à quoi qu'on joue? là ouais, Ça fait quasiment <rire> sais Mais non, c'est, c'est je peux juste dire que c'est ça l'expérience que j'ai vécue. C'est un peu ça. Je sais pas si je réponds à ta question, parce que ça nous passionne tellement des fois que je m'envoie ici. Je suis
1: sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent en ce moment et qui se sentent un peu pris dans dans un beat de performance, de vouloir, euh, comme tu disais, dans le pareil, de réussir, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Ouais. Je veux dire, t'es pas la seule, là, à l'avoir vécu. Moi, je l'ai vécu. Ça résonne chez moi aussi. Fait que. parle ouais,
0: ben, un petit peu de ça, parce que c'est ça qu'on parlait un peu, tu sais, le rapport à la performance. Qu'est-ce qui change? Ben, je pense que les gens, effectivement, ça va les rejoindre parce qu'il est encore fort présent, mmh. ça, ce pattern-là. Mais toi, comment tu vis ça, ce rapport-là à, à la performance?
1: – Bien, ouais, moi, c'est, c'est drôle parce que je pense pas que j'ai de la misère à me montrer vulnérable. Au contraire, tu sais, moi, j'ai pleuré dans le bureau de toutes les boss que j'ai eu <rire> dans ma vie à peu près. J'exagère, <rire> là, je caricature, mais tu sais, euh, je suis très capable de dire que je n'ai pas la réponse, que je ne le sais pas. Par contre, je me mets énormément de pression pour que les gens soient contents, pour livrer... Pour me faire aimer. Puis, tu sais, ça, c'est correct, mais ça, à un moment donné, des fois, c'est un petit peu lourd. Euh, Fait que ça, je t'avoue que, tu sais, quand j'ai travaillé dans une grande boîte, par exemple, mais là, tu sais, je voulais être celle qui supportait le plus l'équipe. Je voulais avoir les meilleures idées, amener l'équipe plus loin. Euh, Puis, tu sais, je veux dire, personne ne me, me demandait ça. Il y avait plein d'autres mondes très intelligents autour de moi. Mais moi, dans ma tête, tu sais, souvent, je partais du bureau à minuit, une heure du matin. Euh, tu sais, j'étais comme rendue folle. Puis, c'est moi-même qui avait créé ça. Oui. Puis euh, là, j'étais à mon compte. Fait que, tu sais, j'ai plus cette espèce de, de pression-là parce que c'est plus moi par rapport à moi. Mais je te dirais que j'étais encore un peu là-dedans. Puis, je, j'essaie de de déplucher, puis d'être de plus en plus... Euh, tu sais, apprendre à dire non pour me dire oui. Là, ça, c'est comme toutes des choses que je travaille en
0: coaching euh, en ce moment. Là. Puis, ouais. puis ça, c'est très beau, parce que pour moi, c'est un peu l'envers de la même médaille. De démontrer qu'on est invulnérable, qu'on a réponse ouais. à tout, versus de le dire à l'extrême, puis d'avoir peut-être la difficulté à dire non. Pour moi, là c'est comme... Ouais. C'est le même pattern, mais fait, à vécu différemment. Tu ouais. sais, c'est comme l'envers de la même ouais. médaille, en quelque sorte. Et ce que tu touches là, je pense que l'accompagnement, puis quand on s'était parlé, tu sais, aujourd'hui, on fait l'épisode de podcast, on s'était croisé dans le corridor en disant, tu sais, puis tu m'avais partagé à quel point l'accompagnement, c'était présent dans ta vie, puis tu n'avais pas peur de t'entourer. Moi aussi, c'est un point qu'on a en commun, les deux, on n'a jamais eu peur de s'entourer, même en début, quand j'étais dans l'entreprise familiale, j'ai toujours eu des gens autour de moi, et ça, j'ai trouvé toujours que c'était vraiment porteur d'expansion, et puis ça, je pense, euh, puis peut-être on a, euh, puis je sais, peut-être que tu le vis différemment, mais je pense qu'il y avait des préjugés. moi, en tout cas, quand je suis arrivée sur le marché du travail, parce que tu es plus jeune que moi, oui. euh, j'étais à l'ordre de mes 50 ans, c'était, tu sais, d'avoir des coachs, là, ou d'avoir des gens autour de nous, C'était bien vu, puis pas bien vu en même temps, c'était pas un signe que tu te manquait quelque chose. Okay. Tandis que quand j'ai discuté de ça avec toi, tu me disais, moi, là, j'ai toujours eu plein de monde autour de moi, puis oui. je pense que ça, ça fait une des, une des forces, là, de d'avoir l'ouverture de bien s'entourer.
1: Je pense que c'est relié avec l'authenticité, se montrer vulnérable, parce que quand tu te montres vulnérable, c'est que tu accepte de dire ok j'ai pas toutes les réponses puis je suis pas parfaite puis j'ai besoin de, d'aller consulter des gens puis je pense que dans la façon qu'on concevoit, voit qu'on conçoit qu'on se ouais. mon dieu qu'on <rire> le leadership tu sais comme tu le dis on n'est pas rentré en même temps t'sais, moi j'étais une milléniale je vais avoir 35 ans moi quand je suis arrivée sur le marché du travail mes boss me parlaient de dans le temps c'était comment puis la relation de terté puis il faut être parfait il faut rien qui dépasse puis si ça va pas bien on le dit pas on laisse la maison mais moi j'ai moins vécu ça tu ouais. fait que euh, je suis en train de me perdre dans, dans mes
0: mots là, Non mais mes... est-ce que tu ressens que c'est encore présent, tu sais, dans, que c'est encore présent dans les entreprises justement cette façon-là de performer, d'être parfait. Ça dépend des cultures d'entreprise. Uh-huh.
1: Et euh, puis de moins en, je travaille de moins en moins avec des cultures plus rigides. Quoi que n'aille pas ça des fois. es arrivé dans un bureau d'avocat, notaire hyper traditionnel. Et euh, puis là ils réalisent qu'il faut un petit peu qu'ils changent, ça, c'est le fun. Là. Euh, mais je le vois de moins en moins. Je te dirais. Puis je pense que c'est en grande partie parce qu'il euh, y a eu des, des vagues de. Tu sais, les, les, les millénials sont rendus de plus en plus dans des postes de gestion. Les personnes des autres générations aussi, tu sais, ont envie que le monde du travail se transforme. Le, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'intergénérationnalité. Tu sais, la sagesse des, des, des
0: plus vieux qui nourrit, en tout cas. Mais si vous dirais-tu que les millénials, justement, sont moins dans la performance, c'est sûr qu'on parle, sont plus dans ah, l'équilibre travail famille mais. Non. Ouais, non, c'est ça, hein?
1: ils sont plus dans la vulnérabilité, ouais. dans la bienveillance. Pas « sont plus ». Le monde du travail est plus, parce que ouais. je pense que toutes les générations ont évolué, sont rendues là. Puis bon, avec la jeunesse, arrive le changement. Puis c'est vrai pour la nouvelle génération qui arrive. Là. Euh, mais non, là, je, je sens que c'est encore très présent. Depuis la pandémie, je, je pense qu'il y a plus d'espace à remettre ça en question. Là. Tu sais, okay, ça veut dire quoi être performant? On a-tu besoin de travailler cinq jours? On peut-tu faire du quatre jours? C'est quoi nos objectifs d'entreprise? Bon, parce que les gens sont essoufflés puis ça devient nécessaire. Là. Mais non, je pense pas que, que c'est réglé <rire> avec la nouvelle génération, malheureusement.
0: Mais il y a plus d'ouverture, par exemple, à considérer, tu sais, dans le sens que performer en 2022, performer autrement en 2022, je pense que ça considère encore plus davantage le bien-être de l'être humain à 360 degrés. Ce que tu ouais, mentionnais tout oui, à ça, l'heure, ouais. que c'est comme, bien, laisse tes problèmes à la maison, amène-les pas ouais. au bureau c'est tellement pas réaliste comme image hum. parce que un a de l'impact sur l'autre si au travail tu es stressé tu l'amènes chez vous ça l'amène de la pression chez vous sur amène la pression de chez vous au travail hum. c'est comme un va pas sans l'autre et puis
1: là encore plus avec l'effacement <rire> des tu sais je veux dire qu'est-ce qu'il bureau qu'est-ce le travail c'est de plus en plus flou là fait que euh, oui définitivement ça je pense que ça change qu'il y a plus de place mais je pense qu'on est encore très euh, La santé mentale des gens est très fragile, puis je pense qu'il y a un grand lien à faire avec la pression qu'on se met. Puis, tu sais, le vouloir être aimé, puis vouloir réussir, c'est encore quand même... Si on veut se réaliser, on veut avoir des, des jobs qui ont du sens, on veut donc faire une différence. Mais tu sais, des fois, c'est correct aussi d'être juste heureux, puis de, tu sais, de, de profiter du moment présent, puis de faire ce qu'on peut. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile à intégrer, je pense.
0: Mais en même temps, je pense que l'opportunité qu'on vit maintenant, là, ça va faire deux ans qu'on est quand même dans, dans la pandémie qui, qui est là, <rire> peu importe, là, on, dit, on, est dans, on est en train de s'en sortir, peu importe. Ça l'amène un bouleversement dans nos façons ouais. de faire, dans, dans le monde du travail, mais en même temps, ça fait ressortir qu'est-ce qui était déjà là. Puis, tu sais, quand on parle de, quand on parlait tantôt de travailler sur soi, là, je pense que ça me donne une opportunité de mettre de la clarté sur qu'est-ce qui était déjà présent, de le faire ressortir, puis de dire mm. quel choix qu'on fait à partir de maintenant. Puis ça, je ressens que c'est là. Il y a peut-être des gens qui vont décider de dire je veux, je veux que ça revienne comme avant, euh, les structures. Puis, il y a d'autres personnes qui vont dire on a une opportunité de faire les choses différemment, beaucoup plus en harmonie avec toutes les sphères de la vie. Puis, moi, c'est ça que je ressens qui est dans la performance, c'est de dire si les gens sont bien. Moi, comme personne, si je suis bien, c'est beaucoup plus facile de ne pas me comparer. Parce que la performance aussi vient avec la comparaison. Mmh. Et souvent, on se compare quand on n'est pas bien. Moi, là quand j'étais vraiment dans la performance, pourquoi je me mettais de la pression? Ben je me comparais. On peut se comparer sur le nombre de clients, mmh. on peut se comparer sur l'auto, on peut se comparer sur la grosseur de maison, on peut se comparer sur n'importe quoi. Puis ça, pour moi, c'est un signe, pour moi, c'est un indicateur que je n'étais pas vraiment dans mon X, dans ma zone d'excellence. Puis c'est pour ça qu'on se compare. Et la performance, c'est ça qu'elle amène. Mais quand on est bien, on a beaucoup moins ce désir-là de vouloir se comparer parce qu'on est tellement bien, on a le goût de partager aux autres ce bien-être-là, ce réellement là les autres le ressentent. Puis on dit, hey, moi aussi, j'ai le coup d'être dans, sur mon X, d'être dans cette zone-là où je me sens unique, où j'exprime pleinement mon potentiel. Puis on se compare pas. Je sais pas si ça te parle quand je te dis ça, mais je pense mmh. vraiment que ça, c'est quelque chose qui est libérateur aussi, se libérer de la performance. Parce qu'on dit, je suis moi-même, j'ai pas besoin de me comparer, je suis heureux. On a moins tendance à envie, on dirait, quand on est bien. Mais puis t'es mariable, je
1: parce que t'es plus, euh, comblé, t'es plus nourri. Fait que ça fait, ça fait plein de sens. Puis j'ai envie de te demander. parce que là, je suis sûre qu'il y a du monde qui écoute pis sont comme, ok mais comment je, comment, comment, je, fais comment ça? je sors de ça? Comment je fais ça, là? Je le sens, là, que je peux sur mon X. Qu'est-ce par où je prends ça, cette bébite-là, tu sais?
0: Première des choses, je le goût de dire. Se laisser le droit de faire ce constat-là. Parce que faut pas, j'ai le goût de dire de pas vouloir performer d'en performer autrement ou dans de vouloir performer de se libérer de ça. Fait que la première des choses c'est de dire ok, je fais un constat aujourd'hui. Chaque jour peut être un nouveau départ. Mmh. Je fais le constat aujourd'hui et je me laisse le droit de faire un bilan sans le juger. Et c'est là le, c'est là parce que pourquoi je parle en connaissance de cause Moi, je me suis jugé là. ok Parce Pourtant, que quand j'ai... tu
1: performais, tu sais, ton bilan ben devait oui. être pas pire.
0: Ben oui, je performais dans certains zones de ma vie. On, peut, on pourrait se parler un peu, ouais. c'est quoi la réussite? Je ouais. performais dans mon travail, j'avais du succès, les clients m'appréciaient, ça allait bien. Mais quand on allait un petit peu creuser dans ma vie personnelle, je n'étais pas super disponible. il y avait d'autres... Puis la santé était en train d'en prendre un coup. Parce que dès que j'arrêtais, je me sentais complètement épuisée. fait que mmh. j'avais besoin de carburant à l'adrénaline. Et c'est combien de temps? Tu quand on carbure à l'adrénaline, c'est comme un moteur, quand il est dans le rouge, à un moment donné, la, partie, la pièce la plus vulnérable, elle va briser, là. Je m'en allais là. Fait que oui, j'avais... Puis c'est ça le patron de la performance traditionnelle. On a du succès dans une des sphères de notre vie au détriment des autres. Mmh. Donc, <rire> J'ai encore du chemin à faire. <rire> mais c'est
1: mais ça oui, qui oui. est accepté
0: socialement. Oui. Moi, je pense que c'est en train de changer, justement, en 2022, oui. parce qu'on a des choses qui nous sautent en plein visage. Mais c'est quand même ça qui est valorisé. C'est normal d'avoir un succès X au détriment. Mm. Alors, tu vas avoir un succès comme mère au foyer, c'est au détriment de tes finances, c'est au détriment de ta vie professionnelle. Tu sais, il faut toujours... Mm. Ça, c'est, ça fait partie de la game. Mais pour revenir, quelqu'un qui nous écoute et qui dit, OK, moi, là, c'est d'autres choses que j'ai le goût de vivre. Première des choses, faire le constat et se laisser le droit. Et ça fait la personne qui on est aujourd'hui, sans se juger que ça devrait être différent. Puis de dire, à partir d'aujourd'hui, je peux faire un choix différent. Et ça a l'air bizarre ce que je vais dire, là, mais à partir du moment qu'on fait ce point-là, on peut écrire. Des fois, ça fait du bien. Moi, j'écrivais mmh. énormément. Puis dire, OK, c'est quoi ce que je choisis aujourd'hui? Choisi d'aller reconnaître à ma petite voix. Parce qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Puis quand on est dans le brouhaha, le métro, au boulot, dodo, on se déconnecte de ça.
1: Ouais, mais on le sent, on le pousse parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'il faut performer, justement. Exactement. Mais oui. mais Ah, mais je, je le partage, mais j'ai, j'ai acheté, justement, on commence l'année, puis j'ai acheté un journal de genre méditation matinale slash de soir. C'est exactement ça. C'est de prendre un temps d'arrêt, puis de ouais. dire, c'est quoi mon intention dans ma journée, comment je vais faire pour être dans la gratitude, pour m'écouter en tout cas, bref. Peut-être un outil à Oui, de respirer.
0: Juste ça, là. Puis... Ce que j'ai réalisé au début là, moi, quand on m'a invité à respirer parce que je respirais pas, je respirais juste du haut du corps. Quand on m'a juste invité à respirer plus profondément et plus lentement qu'à l'habitude, et surtout de ne pas tomber dans le piège, hey, là, il faut que les idées viennent. Là, il faut que je connecte à mon intuition. Là, 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 je veux les avoir <rire> mes réponses. Ok, j'ai le goût de dire on les a toutes les réponses à l'intérieur de soi, mais tu as laisser l'espace qui arrive. Moi, j'ai été des années à me déconnecter de ça. Là. C'est pas vrai qu'après trois fois que je respire, que je vais avoir toutes mes réponses. Là. C'est quelque chose existentielle de la vie. Là. C'est pas le même ça marche. Fait que j'ai le goût de dire, premièrement, de faire le constat de dire, choisis d'autres choses, mm. se donner un espace pour respirer sans se donner un objectif particulier de trouver des réponses. Les réponses, elles viennent. Moi, je les ai trouvées à travers des marches que j'ai prises, de connecter à la nature. Moi, avant là, d'écouter Gazouille d'oiseaux, là, je trouvais que c'est une perte de temps à popper. <rire> OK, <rire> vraiment, là. Puis maintenant, je l'apprécie réellement, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Oui. J'ai commencé à m'accorder un peu de temps, respirer, puis là, il y a des inspirations qui sont arrivées, les pas se sont comme tracés au fur et à mesure. C'est, c'est le même, je l'ai vécu.
1: Ben écoute, ça, ça me parle beaucoup. <rire> moi, je suis encore dans, mettons, on va en voyage, on se loue des chalets, des fois, Charles et moi, puis au bout d'un certain temps, là, on dirait que ça me rend anxieuse d'être dans la nature, parce que... Ça bouge comme pas assez, puis ouais. euh, je sais pas que, comment l'expliquer, mais je
0: sais ben pas Ça démontre à quel point ouais. qu'on est dépendant de l'adrénaline. Ouais. Ah, ben ouais. Parce que moi, là, les premières fois, je me suis déposée, puis j'ai respiré. Là. J'ai de la colère qui a remonté. J'étais en train de perdre mon temps. Tu sais, il y a plein de mix émotionnels qui sont arrivés. C'est pas vrai que, oh oui, je me suis mis à respirer. C'était facile à tous les jours. Il y a des journées que j'ai sauté. Mais hum. pourquoi je partage aujourd'hui? Je me dis, pour moi, ça a tellement été bénéfique. Ça fait maintenant partie de mon hygiène de vie. Je ne peux plus m'en passer parce que je le sais que ma journée, ne se déroulera pas de la même façon si je ne vais pas là. Mais il faut se laisser le temps. Puis moi, plus on veut performer dans se libérer de la performance, plus ça prend de temps. (rire) Alors moi, c'est vraiment contradictoire pour la tête. Mais plus on se dit, garde, je vais juste me déposer, je vais faire confiance que les réponses vont être là. Notre corps, il nous parle, c'est un baromètre. Puis quand on s'en relaxe, des fois, les, les meilleures inspirations, on n'a pas besoin d'aller loin. Là, Richard Branson, là, qui est un mmh. mille entrepreneur qui a réussi. Oui, Qu'est-ce oui. qu'il parle? Puis on a plein de grands entrepreneurs qui se disent les meilleures idées qu'ils ont eues quand ils étaient dans un hamac, par exemple. Là. Pourquoi ça arrive? On a-tu besoin de performer derrière un ordinateur, assis d'une façon un bureau X? Tu sais, des fois, la performance, elle est comme partout. Les inspirations, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive, mais se donner cet espace-là, puis se laisser le temps. Tu sais, ça fait des années, mais moi, le virage s'est fait, puis pourquoi je partage ça, puis la performance, ça me fait vibrer. Je me dis, je peux donner des shortcuts aux gens qui écoutent. Parce que moi, là, ça paraît pas de même, là, tu sais, je parlais de ça, on me ah, oh, ça coule bien. J'ai une espèce de tête de cochon, là. <rire> puis, je croyais pas à ça, là, qu'il y avait d'autres façons de performer, là. J'ai challengé le concept, pas pire, là. Avec okay. ma mentale, là, j'ai challengé, là. J'étais pas oui, 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 performer, respirer, c'est une bonne affaire. Je suis allée loin, mais maintenant aujourd'hui je le partage parce que je me dis si moi là j'ai pu le vivre puis de ressentir les bienfaits, tout le monde est capable d'aller là.
1: Mmh. Ben écoute je trouve mmh. ça vraiment full inspirant puis tu sais moi ça je, ça me parle vraiment beaucoup puis j'ai envie de dire moi je suis pas dans une dynamique où je me cherche ben tu oui on ouais. cherche tous mais dans le sens j'ai, mettons je suis heureuse dans mon métier je pense ouais. que je suis sur mon X mais je suis quand même dans le piège de la performance fait que tu sais j'ai comme un peu l'impression qu'on y échappe. Pas, eh bien, pas, on n'y échappe pas, mais si, c'est un passage un peu dans la vie, puis même si tu changes d'emploi, même si tu es heureux, même si as des idées, des projets, tu tripes, eh, ça demeure un, un enjeu aussi, là, de dire « Ok, ben, je suis équilibrée, est-ce que j'ai vraiment la vie que je veux vivre, même si ma carrière est à l'image ou en train d'être à l'image
0: de ce que je recherche, fait que... » cas... Mais, mais t'as raison, l'équilibre est fragile. Ouais. Je pense que c'est développer ce réflexion, c'est écouter. Tu sais, moi, là, j'ai réalisé que maintenant, là, aujourd'hui, là, je, me, je, me, je me prenais au piège des fois de retomber dans les tout doux, puis il faut que j'aille accompli ça dans toute ma journée. Mon corps, il me parle vraiment rapidement maintenant. Ce okay. que je n'écoutais pas avant, là, là, je viens comme les épaules tendues, je viens crisper, je le sens, la fatigue, là, c'est comme si je sens comme une batterie, là, ce qu'elle se décharge rapidement. Ah, ça, ouais, quand, quand ça m'arrive, là, je me dis Qu'est-ce que tu voulais faire aujourd'hui, là C'est quoi, là Tu voulais performer à tout prix, là T'es-tu travaillé ces bonnes affaires puis c'est quand on tombe dans cette boucle-là, puis là, la beauté, c'est qu'à force de pratiquer ça, on tombe de moins en moins dans le piège, on se sent en tenir. Puis ça va arriver une journée, là, tu sais, OK, je viens de retomber là-dedans, ben c'est pas grave.
1: Mais qu'est-ce que tu fais? Conscience. Mais toi, tu un délivrable. Parce que on ouais. a tous des échéanciers, des choses qu'il faut qu'il avancent délivrables. Oui. Moi, ça, c'est quelque chose que je ressens pas la batterie, mais tu sais, la tension dans les épaules. Puis moi, dans ce temps-là, je pense que c'est pas bon. Là, mais ce que je fais, c'est que <rire> mentalement, on dirait que je m'assois. Je me vois me prendre par les épaules puis m'asseoir sur ma chaise puis me dire, là, là, euh, performe, tu sais, quasiment. <rire> <caisse-moi." rire> mais en même temps, il faut livrer, tu te, te promis des choses. Puis à un moment si tu dis, bien, OK, je suis pas dedans aujourd'hui puis je me sens créative puis j'ai le goût de, je sais pas, aller prendre une marche en, en réfléchissant, Ben tes choses se feront pas. Fait comment
0: tu t'équilibres, ça? – Moi, j'ai vraiment appris, là, j'étais une fille qui avait tendance à tout mettre les choses pour hier. Et au début, dans mon agenda, les marches, les moments de pause, je les écrivais dans mon agenda. C'était aussi important que n'importe quelle autre chose dans ma journée. OK. Ça, ça a été un bon pont. C'était dérangeant, là. ça m'a rendu très inconfortable, là. j'avais l'impression, parce que moi j'ai vécu la performance à un moment donné, là, j'étais mal à l'aise d'être habillée en jeans là, quand j'allais faire une épicerie, si quelqu'un il faut qu'il me croise, habillée relax,
1: oh, ouais. parce que moi
0: j'ai commencé ma carrière, là. j'étais habillée en tailleur, il fallait que j'aille l'air sérieuse, là. C'était, c'était quelque chose, là. je me prenais vraiment sérieux, fait que Là, Fait les premières fois que j'ai commencé à m'habiller plus relax, hey, il ne fallait pas que quelqu'un me croise, hey, je vais avoir l'air d'une fille qui ne travaille pas. Moi, je vécu de même, à là. L'épicerie. <rire> C'est correct de mais pas non, travailler? Mais, non, non, c'était pas correct pour moi, là. OK. Il fallait que je performe, là. Fait que j'ai la, la fille est toujours occupée dans le tapis, un instant, là, okay. pour être quelqu'un. J'ai besoin de dégager ça, moi-là, là. là. Ouais. Fait que j'ai, pour moi, j'ai, j'ai commencé à mettre, ça, à mettre ça à l'agenda et j'ai réalisé à quel point je me mettais moi-même à propre de mettre des échéanciers beaucoup trop serrés.
1: Mmh. Ouais,
0: ça, ça me Et parle. ça, c'est d'apprendre à sonorer. <rire> oui. D'apprendre à sonorer, tu sais, puis il faut vivre des fois l'inconfort de dire « ça se peut que la personne me perçoive et pas assez vite. » Mais quand, on, quand là, on prend vraiment le temps de décortiquer, de dire « dans quelle mesure je vais être à l'optimal? » Je veux dire, avec, dans la relation de client, je me dis « si de cette façon-là, je ne suis pas optimale, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous m'engagez? Moi, je vais vous donner le meilleur de moi-même. » Et pour ça, ça va prendre ce temps-là. Mm. Mais plus on a une solidité, les gens le dégagent, puis c'est moi-même qui avait tendance à me mettre des échéanciers beaucoup trop serrés. Fait c'est d'apprendre à dire non à un moment donné, puis de dire je vais m'honorer là-dedans parce qu'en plus, pour le client, ce n'est pas le meilleur de moi-même que je vais donner si je travaille sous pression. Puis effectivement, dans des mandats qui ont besoin de créativité, c'est pas vrai que je vais être capable de me dire que je vais être créative de 1h à 2h le lundi. C'est peut-être le mercredi matin que je vais l'être. Hum. fait que si je ne me laisse pas cet espace-là, bien là, je force, puis là, c'est là que ça prend trois fois plus de temps.
1: Oui, puis tu ne peux pas charger ce temps-là parce que c'est pour au client payé. Euh, quand on euh, se ouais. donne
0: cet espace-là, tu te dis, ben, puis des fois, les choses arrivent avant. Mais moi, j'avais vraiment une tendance à mettre des échéanciers beaucoup trop serrés.
1: Hum.
0: Puis là, tu arrives à la fin de ta journée, tu as le sentiment de ne pas avoir accompli, tu n'as pas réalisé tout ce que tu devais réaliser. Puis quand tu t'arrêtes deux minutes, tu te dis, c'était pas réaliste, pas deux espèces de secondes de tout mettre ça. <rire> fait que ça permet de, d'espacer l'agenda. Et quand on a, tu sais, le vide est rempli d'opportunités. Quand on se laisse pas de vide, on ne voit pas clair. Ouais. Quand on se laisse une certaine espace, ça permet d'aligner les priorités et de voir beaucoup plus globalement qu'est-ce qu'il y en a. C'est ça tu sais quoi ça me fait penser?
1: J'écoutais <rire> hier, je te jure, une, <rire> une conférence de Jacques Forêt qui est une sommité en oui. RH. Tu connais?
0: Oui. Bon, okay. Puis il a écrit des livres, il est quand ouais, même. Euh, oui,
1: c'est bon. Puis c'était sûr, puis il était avec une autre personne dont le nom m'échappe, je m'excuse pour cette <rire> personne-là, mais c'était sûr euh, le, temps, le, le temps versus l'argent. Tu sais, oui. Qu'est-ce qui a plus d'importance parce que tu sais, bon, on peut, l'argent, c'est volatile, c'est élastique, on a plus ou moins. Le temps est limité. Puis il parlait de ça, de, que, que les gens sont très irréalistes par rapport à leur temps. On surestime toujours. Il oui. disait exactement comme tu dis, mais même disait, tu sais, fais ta to-do list dans ton calendrier, dans ton agenda. Tu sais, par bloc de temps pour oui. vraiment le voir visuellement. Puis ben, quand les choses prennent plus de temps, tu t'en rends compte. Puis à un moment donné ça te force un peu à t'ajuster puis à être plus ouais. réaliste si tu veux avoir, par exemple, tes soirées ou tes tu
0: sais, fin de semaine. Oui, puis ça peut aller aussi loin que... Tu sais, je n'ai pas vécu ça dernièrement, mais j'étais prête à me dire, si un client n'est pas prêt à vivre avec l'échéancier avec lequel moi je suis confortable, hum. je suis mieux de dire non. Parce que ça va tellement me mettre sur le nerf, ça va tellement me prendre d'énergie que je risque aussi d'escamoter puis de moins bien servir les autres personnes. Hum. Parce que je ne serais pas bien. Fait qu'au bout de la ligne, le prix est beaucoup plus cher que de vouloir prendre un mandat à tout prix. Puis il y a des fois, ça m'est arrivé, j'ai dit non, puis ça m'a fait, tu sais, c'est pas aligné avec moi, je le prendrai pas. Mais tu refuses de l'argent.
1: sais. Ouais.
0: Mais toutes les fois, j'ai réalisé que toutes les fois que j'ai dit non à quelque chose, il y a quelque chose de mieux plus aligné avec moi qui s'est présenté, c'est une question de temps. Je sais que ça peut avoir l'air bizarre, mais c'est ça qui est arrivé, je peux pas <rire> dire d'autre chose. Parce que la qualité de présence qu'on a, comment qu'on se sent, les gens le ressentent, on était avec quelqu'un devant nous on voit plus clairement les opportunités qui peuvent être là, puis ça l'arrive. Fait que pour moi, je me dis, ben je suis prête à dire non. Si j'ai pensé à mon affaire, puis c'est ça le temps que ça prend, puis quelqu'un veut pousser, veut pousser, pour pousser, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas la plus haute potentielle qui va ressortir de ça. Fait que j'aime mieux dire non.
1: Puis là, nous, on est des entrepreneurs. Oui. C'est, faci- <rire> bien, c'est
0: facile à dire. Il faut,
1: faut le faire quand même, mais je veux dire, on, tu prends un mandat ou tu le prends pas. Les gens qui sont en entreprise, ouais. Comment on fait pour dire non, mettre ses limites? Euh, y a t de l'espace pour ça? faut tu s'en aller de l'entreprise nécessairement si on sait qu'on n'est pas respecté
0: dans nos limites? Comment tu l'aborderais? Mais c'est, Je pense qu'on parle de performer autrement en 2022. On parle à quel point c'est important d'être côte à côte ouais. puis que les gens veulent avoir un environnement dans lequel ils sont bien. bien. Je pense qu'une réflexion à faire avant de dire que c'est trop, c'est de prendre un moment de poser avec nous-mêmes, de dire pourquoi c'est trop, qu'est-ce qui m'est demandé là? Puis quand on prend, puis qu'on se sent vraiment bien avec ça, puis qu'on a vraiment une intention, de dit, moi, je, je me sens impliqué dans l'entreprise, je veux bien faire mon travail, mais là, vraiment, qu'est-ce qui m'est demandé, ça fait pas de sens. Bien, je pense que si on l'amène avec cette intention-là, qu'on le partage de façon calme, sans attente, sans attachement, il faut que ça se passe d'une façon, bien, si on n'a pas l'écoute dans l'entreprise qui est là, je dis pas qu'à la première fois, il faut s'en aller, mais après, c'est un questionner de dire, est-ce que ça va être dans cet environnement-ci mmh. que je vais pouvoir m'exprimer pleinement dans ma zone d'excellence ou pas. Mm-hmm. C'est ça que les gens recherchent, puis à un moment donné, c'est ce questionnement-là, oui, ça donne le verset. Quelqu'un nous écoute, on va dire, ben voyons, on l'a écouté parler, faut... là, je ne sais pas bien où je suis, ce n'est vais... pas ça, ça peut se faire graduellement, mais de tester à plusieurs reprises, de dire, si tu es ici, je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même. Puis je pense de plus en plus, avec ce qu'on parle aujourd'hui, les gestionnaires qui sont là, que quelqu'un explique carrément, clairement, puis vraiment avec beaucoup de douceur et d'authenticité, pourquoi je pense que ça, ce pas possible. Pourquoi un patron ne coûterait pas ça non plus? Mm-hmm. Moi, je pense que de plus en plus d'ouverture à ce niveau-là, puis c'est de prendre le risque positif de le dire. Parce que des fois, on se dit, ah, oh, ça ne sera pas bien perçu. Mais pourquoi pas être authentique, puis d'aller vivre pleinement l'expérience, puis de voir comment c'est reçu? Puis là, on se fait une idée de dire, c'est ça que j'ai goût de vivre, ou c'est pas ça que j'ai goût de vivre?
1: Très intéressant. Puis j'ai l'impression <rire> que ça peut être dans deux sens, parce que, oui. on, les, du côté de l'employeur, on dirait qu'on a une espèce de notion qu'il faut retenir les gens à tout prix. Puis, il y a une espèce de genre, si tu t'en vas, tu me trahis quasiment, là, ouais. des fois dans les entreprises. Alors que peut-être, si on ouvrait un peu plus cette discussion-là, puis disait, bien, tu sais, nous, voici l'environnement ben qu'on ouais. te propose, si tu bien là-dedans? puis tu d'y aller plus comme en, en mode authenticité, ce serait probablement euh, gagnant aussi pour la performance de l'entreprise, tu sais, à l'inverse.
0: Ben oui, parce que tu touches ouais. quelque chose. Tu sais, des fois, le patron, je, je veux le garder à tout prix parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, il hey, faut ouais. pas que la personne s'en aille. Mais en même temps, je, je, des fois, je pose la question au gestionnaire, est-ce que tu es en train de vouloir plus que le mmh. membre de l'équipe? tu es en train de vouloir plus que l'employé? C'est la réponse, est oui des fois. Puis la personne dit, Ben là, moi, j'ai 25 000 de plus ailleurs. Tu sais, à un moment donné, si c'est juste le salaire, mmh. là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Mais je suis juste en train de dire, si c'est juste ça qui tient, des fois, la personne a le besoin d'aller vivre l'expérience ailleurs. Puis des fois, de vouloir retenir à tout prix, oui, ça coûte de l'argent, après, ça débalance le reste de l'équipe, l'équité auprès de l'équipe, tu sais ça a des conséquences. Ouais. Puis on pense que des fois, ça l'arrête là à cause que quelqu'un quitte. Là, je ne suis pas en train de dire que les gens ne sont pas indispensables, je suis juste en train de dire qu'il faut être là pour les bonnes raisons. Puis quand il y a trop d'attachement, il faut que je te garde à tout prix, ça amène des déséquilibres mmh. ailleurs.
1: Mais tu tantôt, tu disais, toi, quand tu dis non à des mandats, il y a des choses plus alignées qui se présentent, puis ben ben de me dire, c'est si à un moment donné, on réalise que la relation, c'est mieux qu'elle se poursuive pas, ben dans oui. ce, ben, ça va faire de la place pour des nouveaux
0: employés, qui, eux, vont peut-être être mieux, puis plus alignés, puis en tout cas… Mais je te rejoins là-dessus. Ouais. Dans le fond, l'harmonie, tu sais, quand on parle, des fois, je vais vous parler d'harmoniser, l'harmonie, des fois, c'est qu'une relation se complète aussi. Des mmh. fois, la plus haute opportunité pour l'entreprise, pour les deux personnes, que ce soit en entreprise, en couple, c'est de compléter… Mais quand on prend le temps de se dire les choses de façon authentique et avec douceur, j'aime ça spécifier parce que l'authenticité des fois, dit bêtement, ça, ça peut, peut être trade, quelque chose. Ouais. <rire> l'authenticité avec la douceur, moi, je pense que l'harmonie va être au rendez-vous. Puis des fois, c'est de compléter que ça, ça soit la fin. Puis on ne sait pas la vie comment elle est faite. Qui qu'on ne croise pas dans notre route, dans notre passage. Effectivement. Fait que, tu sais, je me dis, on a toujours intérêt à, à se dire les vraies affaires puis pas présumer comment l'autre va réagir. Mm. Pas présumé. Dire, ben moi, j'y vais avec quest ce qui est là présent pour moi, puis je le partage avec beaucoup d'amour et de bienveillance, puis on voit ce qui se présente.
1: ben c'est intéressant parce que tu, tu mets ensemble bienveillance et authenticité. Je ne sais pas si tu connais cette phrase-là. Je pense que c'est Brenny Brown qui dit Clear is kind, unclear is unkind. Mm-hmm. Tu sais, de bien dire les choses d'être clair encore une fois, comme tu dis avec douceur, ben c'est de la bienveillance. Puis tu sais, de bien plus oui. en plus, on dit, ben là, il faut être humain, il faut être un employeur humain, inclusif. Euh, ben, c'est une des façons clairement de, de se montrer bienveillant. Oui, <rire> puis des sais. fois, ça
0: se peut que l'autre personne ne le reçoive pas bien. Mais si nous, on a été bienveillants, mm. puis dans la douceur, on dit « à mon avis, ça ne m'appartient pas quel mm. choix que la personne fait pour recevoir ce que je lui dis. » Puis des fois, la personne plus tard va dire hey, « quand tu m'avais dit ça, là, ça m'a vraiment aidé mais des fois, le déclic se fait un petit peu plus tard. Ouais. » Donc c'est ça. Moi, je pense que dans la performance, je viens avec de l'authenticité, je viens avec de la bienveillance, je viens avec de la clarté puis mettre la douceur à travers de ça, des mots que n'auraient jamais sortis de ma bouche avant dans la performance. <rire> c'était plus la rigidité, être affirmatif, clarifier les attentes. <rire> mais là, je vais être à ça. côté, mais oui. tu penses-tu
1: que le, le fait qu'il y avait peut-être moins de place pour du leadership euh, plus féminin ou que les modèles étaient plus masculins, t'es-tu mis une pression pour dire, moi, je veux rejoindre les, les comités exécutifs, il faut que je sois très euh, tu sais, bold puis que je fasse ma place. Penses-tu que ça
0: comme contribué? À... Je pense que oui. Je pense que l'image du leadership aussi, qui, qui est proche dans la société, a dû m'influencer. Puis oui, je pense que, je pense que tu touches un bon point. Là. On est très bonnes les femmes se mettent une pression d'être, tu sais, d'être comme les hommes. C'est pas mmh. mieux de dire aux hommes, soyez comme les femmes. Je pense qu'on a chacun nos, nos attributs sans généraliser, qu'on a à apprendre l'un puis l'autre, d'harmoniser mmh. les deux. Puis on a tout un, je pense, une sphère masculine à l'intérieur de nous, puis une sphère féminine. Quand on harmonise les deux, euh, c'est parfait. Mais oui, j'ai eu tendance, je pense, à oui, il faut que je sois comme le leader euh, masculin, affirmatif. Tu sais, on est en train de mettre des mots, des, des étiquettes qui n'est pas mmh. le cas. Tu sais, le leadership, c'est d'être soi-même, là. Bien,
1: c'est très passionnant. <rire> Puis d'ailleurs, je, 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 ça me fait penser à ça aussi parce que tu vas bientôt faire un panel. Je ne sais pas si tu es prête à le pluguer au pire, Charles Lecopra au montage, là.
0: <rire> prête à le pluguer. Bien, dans le fond, c'est vrai que j'ai vécu une première expérience de table ronde où on a parlé du leadership 5.0 et j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience live ben en fait c'est merci Charles là, parce que le podcast là ça m'a <rire> habité ça m'a sorti de ma zone de confort au <rire> départ là, le podcast là et ça m'a amené vraiment à dire hey j'ai fait un événement live j'ai adoré ça fait que j'ai le goût d'en faire une autre. La prochaine table ronde elle va être, j'ai pas trouvé le titre exact encore, mais ça va être vraiment en lien avec le leadership féminin de femmes de partout dans le monde, de, okay. des différents continents. Alors euh, ça va être ça le teaser. Euh, vous allez pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais en parler davantage dans les prochaines semaines. Mais écoute, merci d'avoir j'ai posé très la question. <rire> <rire> de voir ça.
1: Fait que j'invite les gens à te suivre, dans, les gens de la, la talentrie, je vais mettre le lien vers ton feed LinkedIn. Évidemment aussi le lien vers ton podcast. Oui oui. Puis enfin, fait des capsules aussi sur euh, la performance, je crois, hein, sur, LinkedIn, des... euh, sur
0: LinkedIn, sur YouTube. Ben ouais, sur YouTube, euh, ben en fait, sont diffusées des fois aussi sur LinkedIn. J'ai des capsules sur « Perform Autrement ». Il y a plein de choses. Les gens qui ont le goût d'en savoir plus, là, ça peut ressembler à quoi « Performer autrement ». Il y a plein de capsules. Et j'invite aussi les auditeurs de « Performer autrement » d'aller découvrir ton podcast. Ben, il y a « Qu'est-ce que tu fais aussi dans ta vie de tous les jours ?» Et le podcast « La Talenterie oui. » explore différentes choses. Justement, qu'est-ce qui se passe? C'est, oui, la performance, mais aussi au niveau de la société, au niveau de l'environnement. C'est vraiment C'est le nouvelle... monde
1: du travail. Tu sais, moi, je, dis, oui. je parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale puis du monde du travail. Fait que c'est très, très... Euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Comment ça l'affecte notre relation au travail puis les organisations? Fait qu'on parle de, de plein d'enjeux sociaux, écologiques, politiques. Je me permets, mettons, d'aller euh, très large...
0: Bien, Bien, c'est, c'est ça qui est le fun, parce que c'est un partage. Fait que je pense que tu invites ouais. des gens aussi de différents horizons oui. euh, à partager là-dessus, puis ça te fait faire des rencontres euh, aussi magnifiques au cours de la... Tellement! Au cours de la dernière année. Fait que, c'est comme, Charles, on a un point en commun, tu nous as lancé <rire> les deux dans l'univers <rire> du podcasting. Puis, euh, <rire> bref, c'est un peu ça. Je ne sais pas, tu voulais-tu ajouter d'autres choses toi, en lien avec la performance? As-tu, non, euh... peut-être
1: euh, j'ai envie de, de, de prendre un, un engagement envers moi-même, on dirait, dans ce podcast et <rire> hey, Ça, c'est puis bon. d'amener c'est les bon. gens à le faire, de dire, tu sais, Hey, on peut-tu s'arrêter deux minutes puis euh, s'autoriser à pas tout le temps être performant puis parfait puis encore plus explorer cette vulnérabilité-là? » je pense que... que cette, cette conversation... J'étais déjà un peu là-dedans début d'année. Tu sais, souvent, on est là-dedans, mais cette conversation-là m'inspire encore plus à à garder ça important au cœur de, de mon quotidien.
0: Puis, ben, merci de partager ça. Puis, on dirait que, on dirait que j'ai le goût de rebondir sur la vulnérabilité. ce mot-là, pour moi, là, c'était tellement un signe de faiblesse auparavant. Mmh. Puis, c'est tu sais, d'être vulnérable, ça veut dire quoi? C'est d'être authentique avec soi-même, en fait. C'est tout simplement ça. C'est ça, la vulnérabilité. Mmh. Ça veut pas dire qu'on est en petite boule puis qu'on part à pleurer puis qu'on est faible. Au contraire, c'est l'authentité avec soi-même, le courage d'être soi-même dans toutes les situations et d'avoir de la douceur envers soi et avoir la douceur envers les autres. C'est ça la vulnérabilité. Et ça, je pense que ça parle aux gens. Oui, complètement. Fait que c'est le fond d'un engagement qu'il est pris avec, je ne sais <rire> pas, il y a combien d'auditeurs sur nos deux podcasts. Ouais, c'est ça, mais je, je te suis de ton engagement. <rire> moi, je me suis engagée à la table ronde, mais je c'est veux dire okay? que je m'engage aussi à
1: l'affaire. Oui, bien sûr,
0: je viens de l'annoncer. Mais moi aussi, c'est un engagement que j'ai au quotidien avec moi-même. De, de toujours rester alignée avec qui je suis. Mmh. Puis c'est toujours des opportunités pour moi. Ça arrive des fois, j'ai des petits frissons, je dis Oh, ça, ça vient de me déranger. » Mais je le ressens vraiment comme un cadeau. Puis comme je dis, pour moi, c'est vraiment bénéfique. Puis euh, c'est mon invitation de, quand il y a quelque chose qui vous dérange, au lieu de vous juger sévèrement, voyez-les comme un cadeau. Mmh. Même si vous n'avez pas la réponse, suite, le cadeau, c'est quoi, c'est pas grave, il y en a eu une opportunité. Et ça nous permet d'avoir une solidité qui est différente là, euh, par la suite.
1: Bon, mais c'est super, puis si jamais les gens ont envie d'en parler, moi, genre, je sais pas toi, mais moi, j'aime toujours ça jaser avec les gens, oui. écrivez-nous, que ce soit publiquement ou même en privé, tu sais, des fois, il y a des choses qui résonnent, en tout cas, c'est tout le temps le fun de, de connecter avec les auditeurs, oui. fait que vous pas si ça vous a parlé, si vous êtes là-dedans, ou si vous voulez juste nous partager votre engagement,
0: hein? Oui, <rire> oui, hey, ça, c'est... j'adore l'invitation. Partagez-nous votre engagement. Déjà, de l'écrire, ça l'amène à une profondeur qui est différente à mmh. l'engagement. Alors, on vous invite à euh, écrire l'engagement qu'on vous a inspiré à travers cet épisode-là. <rire> puis oui, je, je te rejoins totalement. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec les gens mmh. puis de lire les commentaires. C'est vraiment vibrant.
1: Merci vraiment pour ton temps puis à ton ouverture puis tu étais très inspirante. C'était vraiment un plaisir. J'allais dire de te recevoir, mais bon, qui a reçu qui? On Bien, le, qui le sait pas
0: trop. Bien, écoute, « Inspiration partagée ». Alors, <rire> euh, c'était un podcast en toute fluidité et douceur, alors comme je les aime. Alors, un gros merci, euh, Sarah, toi aussi pour ton merci. temps et ton partage. Alors, plus ou tant qui nous écoutent, on vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas notre invitation. Partagez-nous vos engagements que vous avez avec vous-même. Ça sera un plaisir de vous lire. Bye-bye. <musique>